0: Cuénteme, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu shot diario de noticias para que no te pierdas de nada. Así que vámonos con las notas. El Senado discutió la reforma que busca ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2028, perfilando su aprobación. Una vez más, las y los senadores llevaron al pleno la discusión de la reforma que pretenda ampliar la presencia de los soldados en las calles. Esta nueva novela legislativa por la hipermilitarización del país logró romper como desde hace semanas se venía gestando las alianzas que la oposición tenía frente a la bancada de Morena, e incluso hasta las bancadas dentro de los partidos que no pudieron ponerse de acuerdo sobre si querían o no aprobar la iniciativa en bloque. Hasta ayer en la noche aún no había un resultado concreto, pero lo que está claro es que independientemente del resultado, el gobierno de AMLO y en general las y los legisladores de Morena Quieren tener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Por eso, el secret de Gobernación Adán Augusto López adelantó que si se aprobara la minuta, ya no habría necesidad de consultarla con el pueblo mexicano en 2023. Pero con ello dejó claro que de no aprobarse ahora, precisamente el próximo año irían por ello. Pese a que el Senado de Rusia aprobó la anexión de los cuatro territorios ucranianos ocupados, la realidad es que el Kremlin ya no tiene control total de ninguno de ellos. Una cosa es la teoría y otra muy diferente, la práctica. Esto, aunque no lo quiera ver, es una realidad a la que se está enfrentando Rusia en su anhelo por anexionar las cuatro regiones que tienen parcialmente ocupadas en Ucrania: Kerson, Zaporilla, Donetsk y Luhansk. Básicamente, la conquista rusa de estos territorios va sobre dos ejes principales: el de Show en Moscú y el del frente de guerra. Por un lado, el Consejo de la Federación de Rusia aprobó sin un solo voto en contra la anexión de estas regiones, regresando los documentos a Vladimir Putin para que los firme y los haga oficiales. Pero por otro lado, en el campo de batalla las defensas de Ucrania lograron avances en estas provincias donde las tropas del Kremlin se retiraron. Con ello, perdieron el control total de los que ahora presumen son sus territorios. AMLO negó que su gobierno espía, periodistas o activistas pero sí reconoció que el ejército está en planes de echar a andar su propia aerolínea. De una en una, el presi mexicano anda reconociendo o negando las miles de filtraciones que el grupo de hackers Guacamaya soltó sobre el ejército. Por esto, en su mañanera, ha ido lidiando con los 6 terabytes de info confidencial destapados. En uno de estos rounds, habló sobre el tema del espionaje que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo en contra de periodistas y activistas en 2019 con el software Pegasus, rechazando que haya sido así y minimizando las pruebas. Otra historia es la de los correos que se encuentran en esta misma filtración masiva y que hablan sobre cómo la Sedena está en planes de abrir su propia aerolínea. Ahí sí dijo que es verdad, y hasta presumió que la idea es tener una firma que gestione 10 aviones, incluyendo el polémico avión presidencial. Vámonos a los cuentos cortos. Sin tener pies ni cabeza, la CEP quería echar a andar el plan piloto del nuevo programa de la reforma educativa pero un juez federal de distrito lo suspendió por impreciso e incompleto. Resulta que la instancia educativa quería probar a finales de este mes en 960 escuelas una primera etapa de la estrategia. Pero le pusieron un alto porque ni siquiera han capacitado a las y los maestros respecto a sus contenidos. Es más, no se sabe ni de qué irán los programas de estudio. Esto se logró gracias a un amparo de educación con Rumbo. Sin embargo, la secretaría dijo que desconoce la sentencia y que seguirá con sus planes. En el transcurso de la mañana de este martes, confirmaron la muerte de Jesús Hernández Alcocer, el presunto asesino de la cantante Irma Lidia que en junio pasado atentó contra ella durante una cena en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que recordó que el acusado estaba tras las rejas en el reclusorio norte. Detrás de la música hay mensajes poderosos, y esto lo sabe perfectamente Sherbin Hajipur, el cantautor iraní que se sumó al eco de las protestas por el asesinato de masamini bajo custodia policial. Con la letra de su canción Barayé, que se ha convertido en el himno del movimiento antigubernamental, que va en su tercera semana. Pero a pocos días de que lanzara su canción, el artista de 25 años fue arrestado por las fuerzas del régimen, según Human Rights Watch y Fuentes cercanas. Se cree que lo obligaron a eliminar su obra de redes, pero esta ya es coreada en todas las protestas a lo largo de Irán. Al parecer, el berrinche de Elon Musk no dio resultados y a regañadientes tendrá que comprar Twitter sí o sí al precio que había acordado en un principio con los directivos de la red social del pajarito. Como recuerdas, el multimillonario insistió tres veces que el acuerdo estaba roto incluso llevando la pelea a los tribunales. Pero ahora, según Bloomberg, el magnate por fin dio su brazo a torcer y está dispuesto a seguir con su oferta original de 54.20 dólares por acción. O sea, pagará unos 44 mil millones de dólares para hacerse de la compañía de los 280 caracteres. Por tercer año consecutivo, el estado de California se ha enfrentado a una crisis hídrica sin precedentes. Estos años han sido los más secos desde que iniciaron los registros en 1896. De hecho, dos de las reservas más importantes de agua, los lagos Oroville y Shasta, por ejemplo, están en 40% y 30% de su capacidad respectiva. Por esto, las y los expertos han perdido el optimismo de que la situación mejore, por lo que se espera que Cali entre a su cuarto año de sequía. Ya conocemos a los ganadores del Nobel de Física 2022 el francés Alain Aspect, el estadounidense John Closer y el austriaco Anton Zeilinger Comparten el galardón de este año por sus experimentos con fotones entrelazados y sus avances en información cuántica. No es para menos ya que han sido pioneros en esto de la comunicación entre partículas, logrando que lo que le ocurre a una determine lo que le pasa a la otra, incluso a kilómetros de distancia. O sea, pudieron conectarlas aunque estén muy lejos, mostrando que a través de ellas se puede transferir esta información. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.